0: 碣石以观沧海，水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以咏志。业余历史之古罗马，大家好，这里是老胡胡。从今天开始，哎，咱们聊古代罗马的历史。距离讲完这个希腊历史啊，现在大概是一个多月了。我不知道有多少朋友是听了那个，然后到这儿来听我这个的。如果您听了我的希腊历史啊，您就会知道我这个希腊呢是为了讲罗马而讲的。举一个不恰当的例子吧，这个希腊历史呢，相当于是罗马历史的先修课。对于我来说呢。讲希腊历史也是给讲罗马历史呢做一个准备。如果您听了我讲希腊历史啊，你就会发现我在讲希腊历史的时候啊，特别的客气，特别的谦虚，老是说：“哎，我这儿不行啊，我那儿不行啊。”这是因为啊，我以前从来也没讲过，也不知道自己会讲成什么样，也不知道自己能不能坚持的下去。而且刚讲的时候呢，录音设备也不行，我自己呢，无论是从技巧上来讲，还是从内容上来讲。我都没有特别大的信心，不过经过这一年的摸索呀，我这二零二零年可以说是信心大涨。我再讲罗马历史，我就没这么客气，没这么谦虚了。那我这自信是从何而来呢？当然，首先是从我主观这边来说，一方面呢，是我这一年以来啊，通过录这个书，自己的各方面都有了很大的长进，包括收集资料、整理资料，用逻辑。把这些资料给串起来，我说着也顺，您听着也容易。这一年以来啊，我通过说这个书这方面有了很大的提高。我可以很负责任的说，我这套书里面所有的史实史料都是非常靠得住的，基本上没有一句是瞎说的。所有的演绎、发挥、编故事，我都会提前跟你打招呼。我说这个是我编的，或者说是我猜测的。以上呢，说这几点进步，啊，我自己是实实在,在在能感受得到的。能讲出这个书啊，也是我多年的一个积累。毕竟老胡胡今年也五十了，也算经历过不少事儿，也算认识过不少人，也看了那么一点书。其实这些呢，都反映在我的作品里面。您就听就是了。同时啊，我通过讲这些书，还有一些对自己以前的看法、以前的态度、以前对历史事件的一些观察角度进行了一些反思。因为原来有的书啊是看过就过去了，这回呢，我必须把它给拢起来，把它给捋下来，然后还要讲出来。这样呢。原来有的就那么一过，可能就没想过的事儿，这回呢就必须给想清楚，要不然呢你没法表达出来。中间呢说的含含糊糊，你自己也觉得憋。总之吧，经过这一年的磨练，我感觉啊是天晴了，雨停了，我行了。您要是觉得我这个希腊讲的还不错，我相信罗马一定能让您满意。上边这些呢是我有信心的这个主观的方面。我再说说客观的，就是别人怎么样。我在网上听了很多的讲希腊的、罗马的历史的这些节目，我小声说吧，我真觉得他们都没有我讲的好，所以我才跟别人吹牛说我是全网讲希腊历史讲的最好的。其实罗马历史也是我听了非常的多，讲希腊历史的还少一点，罗马的就很多很多。他们这些主播呀，各有各的毛病。我非常不要脸的说一句，像我这么均衡的真的很少，好像我没见到。如果您觉得谁说的好，麻烦您也跟我推荐一下，我也想听一听。我听了有一位主播在喜马拉雅上有十几万粉丝，将近二十万，那我比我多的不是一个数量级啊。我一看这是大 V 啊，牛人呐、啊，啊肯定很厉害。我进去听听吧，结果一听啊，第一个口音很重，说话不是很好听。第二个。说话不讲究，啰里啰嗦，车骨头话来回说，这个听感呢就不是很好。第三个是最重要的一个问题，就是不严谨，张嘴就来。我给你举个例子，他就说罗马人他的起源到底这罗布洛斯是谁，就把这个传说呀当做史实来讲，还说罗马人很多都是强盗出身，所以他们很能打。又因为啊，他们全是男的，因为强盗都是男的嘛，所以就缺少女眷，然后就跟萨宾人假意的联欢，然后把这萨宾人的女人都抢走了。我说这都哪儿跟哪儿啊？真的是想一出来一出，讲成这样都能有十几万的粉丝。我说我更可以了吧？我说这些什么意思呢？也不是说别人讲的不好，我讲的好，你别听别人的，你听我的，不是这意思。我作为一个业余的博主，我也不是指这个吃饭。我不做宣传的话，不可能有那么多粉丝的。我也不是羡慕他粉丝多，主要是呢，在这儿引出一个问题，就是怎么读历史，怎么看待这些历史，怎么听我们这些人讲的历史节目。首先，我们先问问，什么叫历史？您想过没想过这个问题？前几天啊，我去一个朋友那儿，第一次见面啊，讲到我在讲历史。这位朋友当时就说啊，历史嘛，就是过去的事情，已经定下来的啊，你知道了，看见了，然后再把它讲出来就是了。那么知道这干啥用呢？吹牛用啊！这在饭桌上大家聊起来，哎，我懂这个，你不知道这个，显得我懂得多。其他有什么用呢？没什么用，就这么多用了。我这位朋友呢，是个企业的老板。而且呢，是留学回来的，可以说是吃过见过，是有本事有见识的人。他这个看法啊，可以说是非常具有代表性的一个看法。你说这看法对不对呢？其实也对。对于绝大部分人来说，历史啊确实也没什么用。很多人连义务教育那点历史呢，其实也都没学明白，也不妨碍很多人成名成家、发财赚钱。但是呢，如果你这么看问题的话，说明啊，你对历史你就没读进去，那历史对您可能就没有什么帮助，可能还会有坏处。为什么这么说呢？因为历史啊，它应该是一个系统，它有连贯的，有逻辑。如果你只是相信了某个人说的片面的，或者说是甚至是虚假的一些事儿，你信以为真哎，你觉得这没问题，还把这套逻辑呢用在自己的为人处事上。那你想想，是不是可能会有点危险？那那位朋友又说了，啊，你这么明白，你说历史是什么，能有什么用呢？按我说啊，什么叫历史啊？过去的一切都叫历史，因为我们这世界啊，就有一样东西是特别厉害的一样东西，是什么呢？就是时间。所谓一寸光阴一寸金，是寸金难买寸光阴。寸金丢了有处找，光阴丢了。他无处寻呢，这时间呢是当今世界上唯一一个比较公平的，相对比较公平的吧，这么一个东西。这一天二十四小时，无论对于你是亿万富豪还是街边乞丐，都是一样的，都是二十四小时。那么人的寿命，你再有钱，你也不可能是长生不老。那么据说最近又有一件事儿，哎，还是比较公平的，那就是头发。大家看看啊，原来的世界首富，没多久之前，就是刚刚被埃隆·马斯克超过的那个乔治·贝索斯，亚马逊的创始人，就是一个大光头，没有头发。所以有人说，这光头跟时间一样公平，你再有钱也不可能有头发。当然这是笑谈啊，主要就是说时间是不可逆的，而历史呢，就是这么不可逆的，一直往前进行着。所谓历史的车轮嘛，它就是时间的车轮。过去的一切全都是历史，无论是时间、地点、事件，还是人物、冲突、变化，这些都是历史。所有的东西全都有历史。你有你的历史，我有我的历史，中国有中国的历史，美国有美国历史，日本有日本的历史，所有的一切都有历史，而且呢。大大小小的东西，不管什么东西，小到病毒、细菌、原子，甚至电子、量子、基本粒子，反正不管多小吧，它都有历史；大到太阳、银河、星系、宇宙，这也有历史。但是我们一般讲的历史是指人类历史，人类历史讲的不光光是人类，而是呢是以人类为中心的。特别是与人类社会有关系的事情，就是所谓的狭义的历史。那么，历史作为一个学科来说，跟其他的学科是一样的，都是一个研究和发展变化的过程，研究的是事实、变化、逻辑和规律，而且呢，都是由表及里，由浅入深。现在，历史学家已。在各地方拼命的努力工作，经常取得非常重大的研究成果，而不是说像像我那位企业家朋友说的啊，历史就是过去的事儿，就是那么些事儿了，你看了就知道了，没有这么简单。历史有着无穷无尽的细节，我们现在的人呢，就算掌握了一些哎非常准确的事实，你也很难穷尽它到底是什么原因。现在这些人啊，对历史上某些事件的猜测也好、推测也好，也就仅限于此。这个就像什么呢？就像大家，比如说去医院吧，越是水平高的医生、高明的医生，他越不给你准话，他会给你建议，但是总会给自己留余地。越是那种二把刀的蒙古大夫，越是铁口直断。这就说，哇，就这么这么办，就这么回事儿了。说到历史的细节呀、啊，让我想起一个多年前我看的一个数学方面的例子。有一位数学老师呢，在讲极限这个概念的时候，他就举了一个例子。这例子呢，就说的是海岸线。我们国家地理教材上说啊，中国的大陆海岸线约为一万八千公里。但是你仔细想一想，什么叫海岸线呢？这一万八千公里又是怎么得来的呢？其实这一万八千公里啊，就是在地图上量出来的。那地图上的海岸线跟实际的海岸线并不是一回事儿。大家都去过海边啊，这海岸线呢，应该说是很曲折的。如果把每一个曲里拐弯啊都量出来，应该比地图上那个弯曲度呀要大得多。这就好像呢，你开车去一个地方，如果你总是绕着小路走，绕着小路走。这路就会远很多。而如果进入微观世界，那么这个沙子和水接触的这个微观层面，那这个距离更加是没办法测量的。如果这样说，这个海岸线呢、啊，就应该是无穷无尽这么长。你无论测量出多么的精确，都有更细节的东西让你去测量。举这个例子呢，不是说我们抬杠，非得要说较真儿啊，钻牛角尖，认死理儿，而是说呢。不管什么科学，都有不同的层面、不同的角度。像历史啊，如果大家听过我讲的希腊历史，您就会知道我一贯的态度就是存疑。在了解大层面、大框架的基础上，对于细节，对于这事件产生的原因，多一个角度的思维，多换几个层面去观察这件事儿，您就会看到很多呀不一样的东西。就好像咱们刚才说这个海岸线，这个一万八千公里这个海湾海岸线的长度呢，我们是认可的。但是呢，我们也不能否认还有其他的角度来考虑这个问题。我们举这个例子，主要是就想说，现在这个历史科学它还是在不断的发展之中。大家印象里面的历史学家是什么样的人呢？是不是戴着一个大眼镜，高度近视，满头的白发？成天在那个故纸堆里面啊，物物穷年呢、啊，要不就是拿个洛阳铲，拎两把小刷子，灰头土脸，成天在那个各个时代留下的那个墓里面挖挖扫扫，拿个放大镜看那些砖呢、啊。当然了，这些工作还是存在的，不过现在的历史学家已经远远不止这些手段了。我记得去年有一个新闻，说是湖南一个。女生说家境不是很好，但是高考考分非常高，她报了北大考古系。就有人留言说：“哎呀，这白瞎这分数了，家里这么穷，不应该考这个专业啊。能说出这些话的人啊，首先他就对现在的这个历史专业、考古专业是一无所知。现在这个历史系，尤其像北大这种学校的历史系、啊，考古专业啊。实际上，对这个学生啊，理工科的底子要求是非常高的。现在这些历史考古专业啊，什么碳十四测定啊，什么光测年呐、啊，这都是常规操作；基因测序啊，什么做模型啊，这都是基本要求。而且现在北大毕业啊，基本上肯定要考研究生的。而且像这个女孩啊，成绩这么好，底子这么好，又在这么冷门的专业，将来读个博士啊。这非常正常的事儿。现在他们所有的这些历史学家也好，什么考古学家也好，还有这些专业的学生，他们更多的是用电脑，是用科技手段，而不是在像原来那种单纯靠人力在地下挖来挖去的那种。现在的更多的是依靠科技力量。这个考古跟历史专业啊。更多的是跟统计学有更紧密的关系，甚至人工智能现在也开始应用起来了。而且现在干什么有出息都会有钱的。看看这些评论呢，这些人替人家北大的人担忧，我觉得这是有点好笑了。实际上现在啊，历史学跟考古学经常有非常好的突破性的发展。也有很多人呢，采取了很多全新的角度来看待历史上的事件。现在有很多书啊，也是从新的角度来解释这些历史事件。你比如说，有一本书叫《枪炮、病菌与钢铁》，还有叫《棉花帝国》，还有《人类简史》，还有《进击的智人》。这些书都算作网红书籍吧。他说的不一定对，但是他们最起码有一点，我觉得是特别可取的。其实人呢，看历史主要是引起自己的思考。我觉得人呢，不管什么时候、什么事儿，能独立的思考，能用自己的角度去思考这些问题，都是特别特别好的一个事情。其实我讲这些历史呢，也无非是想想引起大家的一些思考。如果能这么做到，哎，那我也没白讲。我刚才呢，算是解释了历史是什么。下面再说说啊，历史有没有用？你说历史有没有用？当然有用了。且不说别的啊，就说你能吹牛啊，能在酒桌上成为众人关注的焦点，这不挺有用的吗？当然了，这还是小节。重要的呢是掌握自己的史观，不管碰到什么事儿，都有自己的观点和看法。在这儿呢，我要再说一遍马未都曾经说过的一句话，我这话说过好几次了。就叫历史没有真相，只残存一个道理。他说这个历史没有真相，并不是说历史真的没有真相，而是说你很难弄清楚历史的真相到底是怎么回事但是他这个道理是非常清晰的，其实就是现在的人们是怎么看待历史上这件事儿的。这个呢，最明显的就是三国。三国里面老百姓知道关于三国的事儿啊。绝大部分都不是那么真，不见得说都是假的吧。但是有很多细节肯定是不对的，但是不妨碍老百姓啊理解三国里面的人物。这就是这个人物啊都带着道理呢。个人有个人的人设。那么你细细挖掘，细细咂摸里面的滋味这东西啊其乐无穷。当你历史看的多了，你想这些事想的多了，你自然会对你碰到的问题。有一个判断，有一个分辨。中国古代啊，文史是不分家的。皇帝上课非常重要的一项内容，就是要给他讲历史。实际上，《资治通鉴》就是一个历史教材。为啥叫《资治通鉴》呢？就是给皇帝说，让你学了这个去治理国家用的。皇帝来说，他的核心课程，这都不是必修课了，是核心课。就是每个学期都有四个学分，每周都有八节课的那种课。你想想，这种课它能不重要吗？那我在这儿呢，希望大家听了我这个课，能把历史当做一门科学来对待。它是一个由前人呢，由一些又聪明又勤奋又高瞻远瞩、有眼光、有抱负、有责任心的人建立起来的这么一份体系。他是这些非常厉害的人一砖一瓦搭建起来的。要质疑可以，不要瞎质疑，不要听风是雨。尤其我讲的西方历史，最近有很多人呢在质疑这个啊，说古希腊是假的，古罗马是假的，古埃及是假的。哎，我本来想讲一讲，现在也没时间了，放下期讲吧。希望大家有一个科学的眼光和态度来看待历史。从一月一号更完了古希腊历史到现在，我一直在看书。在充电，电还没充满，现在只能零星的更几期节目。大家如果对我讲的内容有兴趣，可以加我个人微信 l a o h u h u y y l s， 咱们好好的来聊历史。值此新春佳节之际，老胡胡祝您新春愉快，万事如意，牛年大吉。咱们下期再见。